0: Estar nuevamente aquí en este lugar, por lo menos durante el tiempo de remodelaciones que se están llevando a cabo en el, en el santuario y eh, precisamente debido a eso también quiero recortar o anunciar algo que ya hemos venido diciendo. Aquí en la capilla no tenemos pues todos los equipos tecnológicos para grabar el video que habitualmente hemos estado grabando cada domingo, por lo tanto, durante estos domingos no estaremos grabando video ni subiendo el video a YouTube. Lo que vamos a estar haciendo es grabando el audio como hacíamos antes, como siempre lo habíamos hecho anteriormente y subiéndolo a nuestro podcast. Entonces, si pueden ver aquí hay algunas instrucciones donde básicamente es muy sencillo. Usted... Si quiere escuchar el sermón de nuevo o compartir esto con algún familiar, con algún amigo, como han, había estado haciendo algunos de ustedes con los videos, simplemente es ingresar a su teléfono celular, tableta o computadora y allí escribe en español, anchor.fm, eh, barrita, iglesia, guión, del, guión, noroeste, presiona Enter y lo lleva directamente al canal donde tenemos el podcast de la iglesia y allí mismo lo puede escuchar, allí están todos los servicios desde hace años, ahí están todas las prédicas desde hace años, los audios y si no, puede escucharlo en alguna de las plataformas o aplicaciones que ya tenga instaladas en su teléfono celular, quizá usted usa Spotify, por ejemplo, muy común, muy popular, ahí está la iglesia del noroeste, imagínese, ¡Ah! ¡Qué bendición! Gracias a Dios por la tecnología. O tal vez usted usa un teléfono Android y tiene Google Podcast, entonces ahí también está. O si usa iPhone, estamos en Apple Podcast también. Entonces, si ya tiene una plataforma en la que lo quiera escuchar o en, lo que, en el que se sienta más familiarizado, pues ahí ya puede escucharlo. Y eso es lo que vamos a estar haciendo por los próximos domingos. Entonces, si va a YouTube, no va a haber ningún video pero si va aquí va a escuchar el servicio, o por, no sé si todo el servicio o por lo menos la, la prédica, el sermón. Ahora, una manera más fácil de hacer esto es si usted tiene su teléfono, podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Si usted apunta a la cámara de su teléfono ahí en este momento, si lo quiere hacer, lo, lo va a llevar directamente allá. Entonces ahí de una vez lo puede guardar, básicamente. ¿Sí? Entonces, tienen, no me vayan a tomar fotos, pero por si acaso, ¿verdad? Pero ahí pueden apuntar y ahí les va a llevar directamente al podcast y listo, lo pueden guardar en su teléfono celular de una vez. La tecnología cuando se usa para bien es una bendición, ¿verdad? Como en este caso, nos facilita mucho la vida en algunos aspectos. Entonces, para los que tal vez van a estar escuchando este, este audio, este podcast, los que no están aquí presentes, solamente para ellos quiero recordarles que en nuestro canal de YouTube eh, compartimos un video dando estas mismas instrucciones para que entonces por favor lo puedan eh, acceder en casa, porque esta noche obviamente no van a encontrar ningún video ahí subido. Ok, pues yo creo que eso era el único anuncio que tenía para compartir esta noche, ¿ya podemos quitar la imagen? Ah, bueno, ya la quitamos ya, eso es rápido, eso es volandito, ya todos tienen ahí en su teléfono el podcast, perfecto. Pues familia, eh, ya entrando en materia, y tal vez voy a pedir el favor a los sugieres si pueden cerrar la, la puerta, eh, gracias. Eh, ya entrando en materia, eh, quiero recordar que el domingo pasado hicimos una pequeña interrupción de nuestra serie de enseñanzas porque el domingo pasado tuvimos un gran día, una gran celebración. El domingo de resurrección, ¿verdad? Que es un día de victoria, un día muy especial para todos los que creemos en Dios, para todos los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, ese domingo de resurrección, ese domingo de victoria, debe ser todos los días para el creyente, Amén, debe ser una celebración constante y continua, nuestro Cristo está vivo, Él resucitó, Él prometió que iba a habitar, y iba a morar en cada uno de los que creyéramos en Él y le aceptáramos en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces que esta victoria la experimentemos todos los días. Y eso fue como una coma, una pausa en nuestra serie de enseñanzas acerca de En Misión con Jesús, un estudio acerca del Evangelio de Marcos, que es donde estamos y hoy Vamos a continuar donde quedamos, en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 35, vamos a estar abarcando hoy. Entonces, si tiene su Biblia, quiero pedirle el favor que la abra ahí, Marcos capítulo 3, versículos 7 al 35. Otra bendición, otra ventaja de estar de nuevo en la capilla es que vamos a usar las Biblias que compramos. ¿Se acuerdan? Compramos estas Biblias antes de la pandemia y las pusimos ahí considerando que a veces hay personas que llegan sin Biblia, no tienen las visitas, ¿verdad? Llegan sin esta indispensable herramienta, obviamente como muchos de ustedes ya tienen la Biblia en su teléfono, entonces tal vez no es eh, muy difícil contar con la palabra de Dios al alcance de la mano, en el teléfono inteligente de una vez Pero si no tiene Biblia, si no tiene Biblia en su celular, sepa que ahí, al frente suyo, hay una que está para su uso. Marcos capítulo 3, versículos 7 al 35. Vamos a leer primeramente los versículos 7 al 12 y eh, vamos a empezar. Dice así la palabra de Dios. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud los siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, y Dumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por este tiempo. Gracias Dios por permitirnos acudir a tu presencia primeramente para alabar y bendecir tu nombre, reconociendo quién tú eres. Gracias por tu infinita bondad derramada sobre nuestras vidas. Y ahora nos acercamos con fe a tu palabra, creyendo que este libro no es cualquier libro. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados y capacitados para toda buena obra Háblanos Señor, enséñanos, muéstranos cualquier cosa que pudiera estar mal en nosotros, que estuviéramos haciendo mal, corrígenos y también que tomemos las acciones pertinentes para ser instruidos en tu justicia, en lo que es correcto, bueno y agradable de acuerdo a lo que tú nos estableces en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este primer porción o segmento que acabamos de leer... Eh, viene de hecho contándonos desde el capítulo anterior o mostrándonos que se están desarrollando estas historias en Capernaum, a la orilla del lago o mar de Galilea. Y si ubicamos estos lugares en un mapa, eh, estos lugares que aquí se mencionan, podemos darnos cuenta que esos lugares están bien retirados de donde Jesús se encontraba, Jesús se encontraba en Capernaum, un pueblito allá a la orilla del mar o el, o el lago de, de Galilea y se mencionan lugares tan lejanos como eh, Tiro y Sidón, muy al norte y tan al sur como Idumea, una, una pequeña población allá abajo que se llamaba Berseba y si comparamos estas distancias con nosotros, tal vez le preguntan a usted ¿y qué enseñan allá en la iglesia? ¿de qué tanto hablan? diga que hasta geografía se enseña aquí Sí, hasta geografía. Entonces, si comparamos eso con nosotros, donde estamos Federal Way, eso sería como una distancia a Linwood, es más o menos lo mismo, unas 42 millas, que podría tomar unos 55, 60 minutos en llegar. Y la otra distancia, la más distante, sería Bellingham, que está a unas 120 millas y podría tomar hasta dos horas llegar. ¿Por qué quiero hacer mención de esto? Porque esta gente estaba lejos de Jesús estaba lejos de Jesús y aún así acudieron a él porque querían estar cerca de él y vale la pena aclarar que ellos no contaban con la I-5 ni los medios de transporte que nosotros tenemos hoy en día tal vez les implicaba caminar a la mayoría de ellos les implicaba caminar cuántos días de camino para llegar a ver a Jesús imagínate o el que mejor tuviera una carreta un caballo un burrito yo no sé pero a lo que me refiero es que la distancia, el tiempo, no, no fue un impedimento para ellos llegar hasta donde Jesús se encontraba. Y si aplicamos esto a nuestro contexto como congregación local, algunos de ustedes, yo sé que algunas de las personas que son parte de esta congregación vienen de algunos pueblitos o ciudades retiradas de aquí. Tal vez implica un esfuerzo, pero realmente hay valor en eso. Cuando nosotros estamos detrás de Jesús, no importa la distancia, ¿verdad? No importa el tiempo, queremos estar donde Él está, queremos ver, lograr en nosotros y a través de nosotros, en nuestra familia, en nuestro contexto, en nuestras reuniones. Y ese era el caso de estas personas. Ahora, yo quiero enfatizar también de esta porción, lo último que se menciona en estos versículos. Había tanta gente enferma verdad, y trataban de, de, de empujar para alcanzar a llegar a Jesús y se menciona que los que estaban poseídos por espíritus malignos reconocían a Jesús, decían, tú eres, gritaban, perdón, no decían, gritaban, tú eres el Hijo de Dios. ¿Pero qué hacía Jesús? Ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era Él. Y esto es algo que ya hemos leído, sino que no habíamos entrado en detalle en el Evangelio de Marcos. Y los evangelios mencionan esto repetidamente. Y hay que entender por qué. Por un lado, Jesús ya había empezado a dar a conocer quién era y no lo había empezado a dar a conocer solamente por sus palabras, sino por medio de qué? Sus hechos, gracias, sus acciones. Recuerda que estamos en el Evangelio de Marcos, un evangelio de acción de hechos no se trata de fijarnos tanto en lo que jesús dijo sino en lo que jesús hizo y esa era su manera como él había empezado a dar a conocer quién él era pero todavía no había llegado el tiempo para revelar completamente su identidad y su propósito jesús no quería que lo mataran antes de tiempo Básicamente, sí, él tenía un tiempo, una tarea, una asignación que cumplir de parte de Dios y tenía que esperar ese tiempo perfecto del Padre. Así que al no haber llegado a ese tiempo todavía, pues los, los demonios perdón, eran los menos indicados para indicar eso y para dar la revelación acerca de quién era el Señor. Y a Jesús, por supuesto, no le interesaba la revelación o el testimonio de parte de los demonios, ni les iba a permitir que fueran ellos los que anunciaran la llegada del Hijo de Dios. Tener conocimiento acerca de Jesús, tener conocimiento acerca de Dios, no es tener fe en Dios. Hay gente que sabe de Dios y de la Biblia más que tú y yo, y más que nosotros todos juntos aquí combinados. Y aún así no creen en Dios. Tener conocimiento de Dios no necesariamente significa tener fe. En él Y los espíritus malignos, los demonios son un ejemplo de eso. Ellos saben quién es Jesús, ellos saben que Dios, es, eh, que, que Dios existe, ellos saben que Jesús es Dios, ellos saben que Jesús es Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es sanador, que Jesús es todopoderoso, que Él es Rey de reyes, que Él es Señor de señores. Ellos tienen toda esta misma información que tú y yo tenemos. Entonces, en un sentido intelectual, por supuesto que ellos también creen en Dios. De hecho, Santiago dice que el asunto no se trata tanto de creer. Si leemos Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, ah, ¿tú crees en Dios? Bueno, pues bien por ti, pero los demonios también creen. O sea, diciéndonos, eso en realidad no hace una diferencia. Y de hecho Santiago también nos hace un llamado a la acción. Decimos, hagamos, de demostremos con nuestros hechos, demostremos con nuestro estilo de vida. Entonces el testimonio de un demonio, aunque sea cierto, no es sincero. Esa era la razón por la que Jesús estaba impidiendo que estos dijeran o revelaran quién era él. Estaban diciendo la verdad, pero no era un testimonio sincero. ¿Qué es un testimonio sincero entonces? Un testimonio sincero y verdadero es el de una persona que ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Y porque ha experimentado esa gracia y porque vive esa gracia, puede decir con toda convicción, con toda sinceridad, con toda veracidad, porque su vida lo muestra, puede decir Dios es real. Dios existe, Él vive en mí, Él me ha cambiado y Él te puede cambiar a ti. Ese es el testimonio que Jesús está esperando. Ese es el testimonio que Jesús desea. El que tú y yo podemos dar al su gracia experimentar. ¿Has experimentado la gracia de Dios en tu vida? ¿Sí o no? Hemos experimentado la gracia de Dios de diferentes maneras. Entonces no dejemos que los demonios hagan lo que es nuestra tarea. Nosotros somos los que debemos anunciar que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Él es Todopoderoso y no solamente con nuestras palabras, pero con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestro estilo de vida. Pasando a los versículos 13 al 19 en Marcos capítulo 3 Dice, tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran Todos ellos se acercaron a él Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios Estos son los doce que escogió Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Entonces, en esta sección nosotros vemos que Jesús está con sus seguidores, con sus discípulos, pero escoge o llama, invita a algunos a que vengan a Él y de entre esos se escoge a doce en particular. Cuando leemos este mismo pasaje, pero en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, nos damos cuenta que antes de eso, lo que Jesús hizo, Marcos dice que solamente fue a la montaña, subió al monte, pero Lucas es muy claro, muy meticuloso en algunos detalles y nos da a entender, o dice claramente, que Jesús subió a la montaña para orar y oró al Padre Textualmente dice Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche y continúa diciendo Lucas que entonces cuando bajó de ese encuentro con el padre fue cuando escogió a los doce y el versículo 14 aclara para qué los escogió para que los acompañaran para que los acompañara y para enviarlos a predicar y darles autoridad para expulsar Demonios. Como ustedes bien saben, eh, mi versión favorita de la Biblia es Nueva Traducción Viviente, sin negar que la Santísima Reina Valera es una excelente traducción, una muy buena versión también, muy apegada al original, pero me encanta como dicen estos versículos en la Reina Valera realmente. Dice que Él estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué escogió Jesús a estos doce? Me gusta mucho y me gusta más, creo que es más preciso y más claro en la reina Valera cuando dice, ¿para qué estuvieran con él? Primeramente, eso es lo que se menciona primero y eso tiene mucho sentido y eso tiene su razón de ser. Jesús los llamó, Jesús los escogió primeramente para que estuviesen con él Jesús no les estaba pidiendo algo que él mismo no hacía. Y esto debe ser algo que nos dice mucho, nos habla mucho a nosotros también. Jesús ya había ido a la montaña, ¿para estar con quién? Con el Padre, para orar, simplemente para estar con él y hablar con él. Y él parece que le encantaba, pasó toda la noche con él, no se quedó dormido. Qué bueno, ¿verdad? A veces uno intenta orar en la noche, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, nos quedamos dormidos. Pero bueno, no fue el caso de Jesús. Y al regresar, baja, escoge a estos doce y les dice exactamente lo mismo. Los escojo para que estén conmigo. Él no les estaba pidiendo algo que él no hubiera hecho. Y de esto nosotros podemos aprender que el Señor nunca nos pide algo. El Señor nunca te pide algo que él mismo no haya hecho. El Señor nunca nos pide algo que Él mismo no haya hecho o que no esté dispuesto a hacer o que no esté dispuesto a ayudarnos a hacer. Y un maravilloso ejemplo de esto lo encontramos en Abraham. ¿Recuerdan lo más preciado, lo más preciado para Abraham? Su hijo, Isaac. La promesa que tantos años le había tocado esperar. ¿Y qué le dijo Dios? Dámelo sacrifícalo y Abraham muy obediente por algo la biblia lo llama el padre de la fe fue y lo hizo no es cierto ahora cuando lo iba ya a sacrificar el ángel del señor le dijo detente ahora sé que crees a Dios que temes a Dios no le hagas daño al muchacho pero qué ejemplo Jesús Dios perdón padre le pidió esto a Abraham y qué hizo Dios padre después sacrificó a su hijo por amor a ti y por amor a mí y por eso hoy estamos tú y yo aquí, por su gracia. Él no te va a pedir algo que Él mismo no está dispuesto a hacer. Él no te va a pedir algo de lo que Él mismo no haya dado el ejemplo para ti y para mí. Él no nos va a pedir algo de lo que Él mismo no esté dispuesto a darnos la gracia, las fuerzas, la llenura, el poder de su Santo Espíritu para poder lograr ese propósito. Y si me permiten hacer un paréntesis aquí, quisiera hablar a los padres. ¿Quiénes aquí somos padres? Se levantan su manito, por favor. Hermanos, esto es un gran ejemplo para nosotros. Cuando nosotros le pidamos algo a nuestros hijos, ¿no deberíamos pedirles algo que nosotros mismos no estamos qué? Dispuestos a hacer, dispuestos a ayudarles a hacer, ni mucho menos de lo que no les estemos dando. Ejemplo, hijo, te he dicho que organices el cuarto, pero vaya a ver el cuarto de uno si está organizado. Por ejemplo, ¿no es cierto? Te he dicho que no dejes la ropa interior por ahí tirada, pero no vamos a entrar en detalles, ¿no es cierto? Que cuando llegues a la casa no tires los zapatos por donde creas. Pero pues, ¿cómo nos comportamos nosotros en ese sentido? Hijo, ora, lee la Biblia, busca a Dios, le has preguntado a Dios, diezma, ofrenda, sirve, congrégate. Y nosotros como papás estamos dando este ejemplo. Nuestro padre no nos pide algo que no esté dispuesto a hacer o ayudarnos o que ya nos haya dado el ejemplo. Nosotros como padres hacia nuestros hijos terrenales debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por su atención. Regresamos de comerciales. Cierro paréntesis para los padres. No se preocupen que al final tengo algo para los hijos. <risa> <risa> Volviendo al tema, Jesús... Entonces escoge a estos doce, pero estos doce ya conocían a Jesús. Estos doce ya, ya habían andado con Jesús, ya habían estado con Él por un, por un buen periodo de tiempo. Sin embargo, ahora ellos iban a estar con Él todo el tiempo. Iban a estar de lleno con Él, de tiempo completo. Ya no solo los domingos de 5 a 7, en la sinagoga. No, todo el tiempo iban a estar ahí pegaditos de Jesús. Imagínate el privilegio, iban a ser sus carnales, ¿verdad? ¿Esa es la palabra en mexicano? Sí, sus, sus panas, en, colombia, en, en dominicano, en venezolano, sus panas, en colombiano, sus parceros, ¿no es cierto? Los cuates, ¿también? Esa es la palabra, mis hermanos mexicanos me, me corrigen, estoy todavía aprendiendo la, la jerga mexicana, pero ellos iban a tener el privilegio de aprender de Jesús cara a cara Iban a estar con él todo el tiempo, iban a ver lo que Jesús era, lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía Y iban a crecer en una relación de compañerismo más estrecha y más profunda Esa parte me impacta y toca mi corazón porque cuando leemos Juan Nos damos cuenta que Jesús les dice a sus discípulos ya, ya no los llamaré siervos no, no se trata solamente de que yo sea su señor y ustedes mis siervos Ahora los voy a llamar ¿qué? Amigos, wow, ¿no es un privilegio ser amigo de Dios? Es un privilegio, es una bendición. Claro, Él es Señor, Él es Dios y no podemos confundirnos en eso, pero al mismo tiempo, mira, Dios te llama su amigo. Ser el cuate, ser el carnal, ser el panafúl, estar en esta constante relación de compañerismo y de amistad con Él. Y eso es una bendición que tenemos que aprovechar nosotros hoy en día también. Claro, Jesús no está físicamente hablando con nosotros, pero para todo aquel que le ha aceptado como Señor y Salvador, Él prometió que moraría en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Entonces no tenemos que limitarnos al domingo de 5 a 7 para encontrarnos con Jesús, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, de día y de noche, aún mientras dormimos, Jesús está ahí contigo y conmigo. Esta es la clase de amigo fiel que realmente manifiesta su fidelidad no solo con palabras, sino con hechos, con acciones. ¿Cómo correspondemos nosotros a su amistad? ¿Cómo correspondemos nosotros a ese tiempo, a su vida, a la vida que Él entregó a cambio de la tuya y de la mía? Estos hombres iban a tener ese maravilloso privilegio, pero este sigue siendo el mismo llamado para nosotros hoy. Él los llamó, Él los escogió para que primeramente, ¿qué? Estuvieran con Él. Nuestro primer llamado, nuestro primer nombramiento es estar con Él, es estar con Jesús. Todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás es secundario. Primero nosotros debemos dedicar tiempo para subir al monte, para ir a la montaña, para acudir a la presencia de Jesús, disfrutar de su presencia, hablar con Él, verle cara a cara, aprender de Él de primera mano. Primero Jesús les llamó a hacer eso, luego vayan y prediquen, luego vayan y sanen, luego vayan y liberen pero no podemos pretender primero hacer y después ser, si hay algo de lo que yo soy muy partidario y me, van, me han escuchado repetir y lo voy a seguir repitiendo porque es lo que firmemente creo con todo mi corazón es primero soy y luego hago, primero estoy con Jesús y de esa presencia de Jesús fluye lo que tiene que fluir, amén. Llámese liberación, llámese sanidad, llámese predicación, pero llámese la relación familiar, llámese el matrimonio, llámese la crianza de los hijos, llámese el trabajo, llámese el estudio, llámese lo que se llame. Primero soy en Jesús, primero estoy en Jesús, primero paso tiempo con Él, hago de Él una prioridad todos los días de mi vida y entonces de allí va a fluir todo lo demás. En palabras de Mateo, más buscad primeramente... El reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Queremos esa añadidura? Yo la quiero. Y yo estoy seguro que ustedes también, mis hermanos, y nosotros como congregación también. Pero ¿cuál es nuestro primer llamado? A estar con Él, a estar en su presencia. Eso es y eso hace un discípulo. No solamente estamos llamados a ser creyentes, a decir que creemos en Dios, pero un discípulo pasa tiempo en la presencia de su maestro. Es difícil crecer en la relación de discipulado si el discípulo no está cerca de su maestro. ¿Es Jesús tu maestro? ¿Es el mío? Tenemos que pasar tiempo con él para poder aprender de nuestro maestro. Amén. Versículos 20 al 30, en Marcos capítulo 3, dice... Cierta vez, Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Imagínense, les tocaba ayunar forzadamente. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén, decían... Está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. Imagínate la, la ternura de Jesús, lo acaban de insultar. Si, si no has captado de pronto lo que está pasando en este pasaje, lo acaban de insultar. Y, y Jesús lo que hace es... Vengan, vengan, les voy a contar una ilustración, les voy a contar un, un ejemplo. Él no se puso a pelear, sino que con toda mansedumbre les empieza a decir, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó, un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas, ¿qué va a pasar? Se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿Cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá, sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Este es uno de esos pasajes duros. Porque por un lado para algunos ha causado confusión o controversia en cuanto a la gracia de Dios. Creemos y predicamos que Dios en su infinita gracia perdona todo pecado. ¿Sí o no? Creemos eso, es lo que dice la Biblia. Y de hecho, hace unas semanas prediqué de eso, lo mencioné, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero por supuesto no habíamos llegado a este pasaje. Y este es uno de esos pasajes que también está en la Biblia y es del cual hay que predicar. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Es bueno predicar y fácil predicar Dios es amor, Dios es bueno <risa> Pero cuando Dios es justo Hay un pecado que Dios no perdona Ahora tranquilo, vamos a entrar en detalles Vamos a hablar al respecto Pero hay un pecado Afirman los evangelios Jesús mismo lo dijo Hay un pecado para el que no hay Perdón Y ese pecado se conoce popularmente Como el pecado imperdonable O lo que es la blasfemia Contra él Espíritu Santo. La definición y algunos sinónimos de blasfemar son hablar mal o hablar maldades, maldecir, ultrajar, hacer daño, calumniar, difamar, insultar, herir, tratar algo o alguien con desprecio. Eso fue lo que hicieron contra el Espíritu Santo. Ahora, refiriéndose puntualmente a Dios, significa tratar con irreverencia, insolencia, y desprecio hablar con desprecio de Dios o de lo que lo representa cuando leemos este mismo pasaje pero en el evangelio de Mateo podremos leer unos versículos arriba eh, dos versículos inmediatamente antes de esta historia que lo que acababa de acontecer es que Jesús había sanado a un hombre el evangelio de Mateo dice textualmente que Jesús sanó a un hombre ciego y mudo tal vez había escuchado mucho a Shakira yo no sé Bruto, ciego, sordo, mudo. Pero había sanado a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús lo sanó, Jesús lo liberó. Este hombre pudo oír, este hombre pudo hablar, este hombre fue libre de esa posesión demoníaca. Y frente a semejante milagro, estos maestros de la ley religiosa que habían viajado desde Jerusalén hasta Capernaum, ¿recuerdan el mapa? Era una distancia considerable simplemente fueron a decirle tú lo que estás es poseído por Satanás y tú puedes hacer esto porque Satanás es el que te da poder para hacer eso, o sea, perdón pero qué ridiculez, qué ridiculez no es cierto que Satanás expulse al mismo Satanás y Jesús con mucha calma, con mucho amor y con mucha gracia expresa explíquenme cómo Satanás si está dividido contra Satanás va a prosperar, eso no es lo que él quiere y luego les cuenta otra ilustración. ¿Cómo es posible que una persona sea libre si no es porque alguien que lo tiene atado, viene otro más fuerte? ¿Quién es ese más fuerte? Jesús. El, el diablo tiene poder, ahí dice, es fuerte. Pero ¿quién es más fuerte? Jesús. Si no viene él y lo ata y saquea y pone en libertad a estas personas. Entonces, tratando de hacerles caer en cuenta de su grave error, pero una tremenda advertencia también, habían llegado a ese punto de insultar al Espíritu de Dios. Sin embargo, a ellos eso fue los, lo único que se les ocurrió decir. Desacreditaron a Jesús diciendo, está lo que está es poseído por Satanás y él es el que le da el poder para sanar y liberar. Imagínate, suena ridículo, ¿verdad? ¿Verdad? Suena contradictorio, ¿cómo es que alguien está esclavizado por Satanás y luego Satanás da el poder para liberarlo? No, no funciona así, no es así. Ahora bien, este pasaje no está hablando de un pecado por ignorancia y es aquí donde yo quiero que me presten un poco de atención porque eh, es importante que prestemos atención a la explicación de esto. No es esto un pecado por ignorancia, hay gente que ignorantemente habla blasfemado contra el Señor, ignorantemente. Y se han arrepentido, algunos de ellos, no digo que todos, se han arrepentido y entonces han experimentado la vida que hay en Cristo. Hay perdón, hay vida abundante, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no es cierto? Estas personas estaban ciegas, su corazón entenebrecido, dijeron cosas en contra del Señor en su ignorancia, esto es la palabra clave aquí, ignorancia, pero un día... Recibieron la revelación, se arrepintieron, pidieron perdón Y por supuesto Dios perdona, Dios limpia, borrón y cuenta nueva Pero este no es el caso de estos hombres aquí Ellos no cometieron ese pecado por ignorancia Estas personas no eran ignorantes ¿Quiénes eran estas personas? Los maestros de la ley religiosa O sea, si había alguien que sabía de esto eran ellos y aún así se atrevieron a insultar al Espíritu Santo de esta manera e intentar desacreditar al Señor. Estas personas tenían conocimiento y además habían presenciado no solo las palabras, sino las acciones de Jesús, lo que Jesús Así, imagínate, Jesús está bendiciendo a la gente, está sanando, está liberando, está enseñando milagrosamente, corazones se están volviendo a Dios. Y a estos maestros de la ley religiosa se les ocurre decir, lo que pasa es que está poseído por Satanás. O sea, hay que ser muy atrevido para llegar a ese tipo de, 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 de conclusión. Hay que ser muy osado para llegar a hacer una afirmación de ese tipo y valga la pena recalcar que todo lo que hizo Jesús no fue porque él ejerció su deidad. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, yo no me puedo imaginar a Jesús con un palillo entre sus dientes, unos lentes de sol bien padres y diciendo, keep calm, soy el hijo de Dios. No, dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses que él siendo Dios se hizo hombre. No tuvo, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de su deidad, dejó su trono para venir a hacerse como uno de nosotros y hacerse obediente, tomar forma de siervo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino a hacer lo que Él hizo porque Él era Dios, él vino a hacer lo que Él hizo por el poder del Espíritu Santo y también para mostrarnos que ese mismo poder está disponible para ti y para mí. Si uno se compara con Jesús como Dios, uno va a decir, no, pues claro, nunca voy a poder hacer lo que Él hizo. Pero Él también dijo en el Evangelio de Juan, los que crean en mí aún mayores cosas harán. ¿Por qué? Porque el mismo poder con el que Él vivió podemos vivir tú y yo no porque nosotros seamos dioses, como de pronto por ahí algunas iglesias raras predican, porque podemos llegar a ser Dios, no, porque queremos ser más como Cristo, necesitamos el poder del Espíritu en nuestras vidas, amén. Por eso podemos vivir como Él vivió, por eso podemos hacer lo que Él hizo, y según sus propias palabras, aún mayores. Jesús, en su condición de ser humano, entonces, no hizo lo que Él hizo porque Él era Dios, lo hizo por el poder del Espíritu Santo, si recordamos hace unos domingos cuando vimos en Marcos precisamente el bautismo del Señor Jesús, Él acudió a las aguas bautismales, Juan el bautista le dijo, no, 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 pero al contrario, yo soy el que necesito ser bautizado por ti y Jesús le dijo, no, dejemos así para que se cumpla toda justicia. Lo bautizó, salió del agua y ¿qué pasó? Se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en él estoy muy complacido, ¿Y qué descendió sobre él? El Espíritu Santo en forma de paloma. Al Jesús recibir esta llenura del Espíritu Santo, inmediatamente después nos cuenta el Evangelio de Lucas que fue conducido por el Espíritu al desierto. En ese lugar fue probado y por el poder del Espíritu fue que pudo salir victorioso de esas tentaciones. Inmediatamente al salir de ahí es cuando empieza su ministerio público a sanar, a liberar, a enseñar, y la gente se asombraba de sus enseñanzas y de lo que él hacía. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Lo que Jesús hacía, lo que Jesús hizo, no lo hizo porque él fuera Dios. Él lo hizo dependiendo absolutamente del Padre y del poder del Espíritu que había recibido. Así que ellos están acusando a Jesús de que no tiene ningún Espíritu Santo, sino que tiene al mismísimo Satanás. Juan... Capítulo 16, versículo 8, lo, lo quiero leer textualmente sin perder Marcos, capítulo 3, porque este es un versículo clave para entender esta porción. Juan 16, 8, dice, está hablando del Espíritu Santo, y cuando venga Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de justicia, de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo es el único que puede convencer al ser humano de que necesita arrepentirse de sus pecados y que necesita un salvador. A veces te has desesperado cuando le has predicado, le has compartido el evangelio a una persona, le has explicado las escrituras y como que no, no le entra. ¿Te, ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, qué bueno, yo pensé que yo era el único. Eso pasa, pero la buena noticia mis hermanos es que tú y yo no somos el Espíritu Santo. Tú y yo compartimos la palabra, tú y yo explicamos la verdad de Dios, tú y yo ex eh, exponemos la verdad de la palabra de Dios, pero el único que tiene la tarea de convencer es el Espíritu Santo y tú y yo no somos el Espíritu Santo. Claro, oramos, ayunamos si es preciso, le damos vuelta al asunto, tratamos de exponer la verdad de la palabra de Dios de la manera más clara posible, pero en últimas es el Espíritu el que convence y aún... Y aún el Espíritu convenciendo, no obliga a la persona que responda. O sea, aún la persona teniendo la convicción de parte del Espíritu Santo puede decir, no gracias, no me interesa, voy a seguir viviendo como me dé. Así mismo, gracias. Así que si ni el mismo Espíritu Santo obliga a la gente, pues ni tú ni yo debemos pretender obligar a la gente pero sí debemos amar a pesar de seguir exponiendo la verdad, seguir compartiendo de Cristo, no solamente con nuestras palabras, pero con nuestras acciones, ¿no es cierto?, con nuestras acciones. Si el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para convencer, y es su tarea convencer de pecado, de justicia y de juicio, yo quiero usar un ejemplo acerca de esto y de la blasfemia con el, contra el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has tomado una medicina para el dolor de cabeza? ¿Sí? Le levanta tu manito si has levantado. si has tomado alguna vez una medicina para el dolor de cabeza. Ok, la mayoría hemos tomado. Quizá los niños no han tomado pastillas, porque como son niños toman eh, jarabe, ¿verdad? Gracias, jarabe en, en, en líquido. Pero básicamente, eh, aquí tengo una cápsula para ilustrar este ejemplo. Supongamos que una persona eh, tiene un fuerte dolor de cabeza y ve que varios han tomado esta pastilla, esta medicina y esos que la han tomado les ha funcionado. ¿Te ha funcionado la medicina cuando la has tomado para Espero que sí, <risa> ¿no es cierto? No hayas tomado un medicamento adulterado. Pero esa persona se da cuenta que al varios tomar esta pastillita funciona. El dolor de cabeza se les quita. Y curiosamente no solo se les quita el dolor de cabeza, se les quita cualquier otro dolor que tengan, ¿no es cierto? Porque un Tylenol, un acetaminofén, un ibuprofeno, eso es lo que hace. quita cualquier dolor, cualquier inflamación. Pero otros reciben la pastilla y dicen, bueno, sí, gracias, pero se la echan al bolsillo. Y por si no sabías, la pastilla en el bolsillo no hace nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomarla, hay que tomarla. En el bolsillo no por si no sabía, solo aclarando, no quiero asumir cosas, no hace nada en el bolsillo. Pero esta persona de pronto decide, ah, vea, a unos como que sí les funciona, a otros como que no. He visto que funciona, los que se la han tomado, otros decidieron guardarla en el bolsillo, no sé por qué, pero en realidad yo no creo en esto. He visto, pero no creo en esto, y lo que hace es tirarla al piso y pisotearla, y decir, no me importa, no voy a seguir aguantando mi dolor de cabeza pero de pronto lo que resulta que tenía no era un simple dolor de cabeza, sino que era cáncer. Y esa, esa medicina le funcionó a todos aquellos que tenían cáncer y le salvó la vida. Si una persona hace eso y pisotea la única medicina que podía sanarlo por completo, ya no hay medicina que le pueda curar, ya no hay medicina que le pueda sanar. Cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, eso es lo que está haciendo. Es la única medicina que le puede curar todo mal, ve que funciona en la vida de otros, otros se lo echan al bolsillo y así no funciona, pero dice, ¿sabe qué? A mí me importa cinco y la pisotea y no le importa si hace eso con el único que puede convencerle de su necesidad de arrepentirse de sus pecados y de que necesita un salvador, por supuesto que ya no hay perdón. El único que puede conducirle al perdón de pecados es el Espíritu Santo y lo que hace es tirarlo al piso y encima pisotearlo. Ya no hay perdón para esto. Ahora, si en este preciso momento estás preocupado preguntándote si has cometido ese pecado es una buena señal de que no lo has cometido. Si en este preciso momento, quiero repetir esto, si en este preciso momento estás preocupado preguntándote si habrés, habré cometido yo este pecado, es una buena señal de que no lo has cometido. ¿Por qué? Porque te preocupa, porque no estás tirándolo y no me importa, Ah, si lo cometí no me importa, Eso no importa, no, 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 ese es el caso, ¿verdad?, no es ese tu caso, no es ese el mío. Yo me acuerdo siendo muy jovencito el otro día, como ustedes bien saben, y mi pastor nos estaba predicando en el grupo de jóvenes acerca de esto. Yo me acuerdo en el grupo de jóvenes, todos estábamos así, habré cometido ese pecado, habré cometido ese pecado. Ay, ya no hay perdón para mí, habré blasfemado contra el Espíritu Santo, este es el pecado imperdonable. Y bueno, con una explicación similar a esta, él dijo, tranquilo, si tú estás preocupado, quiere decir que tú no eres insensible al Espíritu Santo a lo que Él te redargulla, a lo que Él te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Para llegar a cometer este pecado hay que tener el corazón muy endurecido, hay que haberse vuelto contra Jesús y tratarlo con tal desprecio que esa persona se convierta tan depravadamente que llame Satanás al Espíritu de Dios y atribuya a Satanás las obras de Dios. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por supuesto no es tu caso, no es el mío, sino no estaríamos aquí. Amén. Así que si te preocupabas, si hubieras blasfemado contra el Espíritu Santo, puedes respirar, respira. Inhala profundo, exhala profundo, tranquilo, no es tu caso, ni es el mío. Personalmente no he conocido a alguien que haya hecho esto y espero no llegar a conocerlo. El único ejemplo que tengo a la mano en mi vivencia personal es lo que la Biblia nos cuenta aquí, en Marcos capítulo 3, ojalá ni tú ni yo tengamos que conocer personas que conscientemente atribuyan, a las obras de Dios, atribuyan las obras de Dios a Satanás y llamen al Espíritu de Dios Satanás mismo. Eso fue lo que estos maestros de la ley religiosa dijeron contra Jesús. Prácticamente lo acusaron de satánico. Imagínate, versículos 31 al 35, Marcos 3 versículos 31 al 35. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es que Mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es la familia del Señor? Todo el que hace la voluntad del Padre. Todo el que hace la voluntad de Dios. Ahora en el versículo 21 antes de esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo ya habíamos leído algo que suena un poquito chistoso. La misma familia de Jesús pensaba que Jesús estaba fuera de sí. En otras palabras, que estaba mal de la cabeza. Que se le había aflojado un tornillo, una tuerca, la arandela, todo entero al pobre Jesús. ¿No es cierto? Entonces, hay como ese suceso de la blasfemia contra el Espíritu Santo y ahora intentan llamarlo. Eh, me imagino, ¿no? tal vez ellos de pronto avergonzados, yo no sé, mira... Llámenme a este muchacho que como que está deshidratado, está a punto de desmayarse, quién sabe qué comió, qué bicho le picó. Pero fíjate que para nosotros como discípulos, una marca, una marca de un discípulo es que es como Jesús. Un discípulo habla como Jesús, un discípulo piensa como Jesús, un discípulo actúa como Jesús, un discípulo vive como Jesús vivió. Cuando tú y yo llevamos este estilo de vida, no nos sea raro si aún nuestra propia familia piensa que ¿Te ha pasado? ¿O también soy el único? No. No nos sea extraño que a veces nos vean comportarnos tan extraño y tan fanáticos, tan locos, que entonces piensen que estamos mal de la cabeza, que nos está empezando a fallar el coco. ¿no es cierto?, que patinamos por ahí de vez en cuando, pero es que eso es lo que es un discípulo de Jesús, es como Jesús, ¿sí o no? Empezamos a hablar como Él, empezamos a comportarnos como Él y a veces no es solamente nuestra familia, sino a amigos u otras personas. Formar parte de la familia de Dios es algo que se demuestra por medio de la obediencia a Dios. Eso es lo que dice este pasaje. Si uno es parte de la familia de Dios, no es algo que no solamente diga, sino que es algo que uno hace por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra obediencia. Y en palabras del Señor Jesús, en Juan capítulo 14 puntualmente, Él dijo que la obediencia es un fruto de nuestro amor a Él. Nuestra obediencia a Él es un fruto de... De nuestro amor a Él. En Juan 14, 15, por ejemplo, Él dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si tú y yo amamos a Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecerle. No, no hay otra manera. Ahí mismo, en Juan 14, versículo 21, dijo, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Yo no puedo decir que la palabra sí, yo la tesoro y la hago mía y no vivirla. No, no es lógico, no es coherente, no es congruente. Y ahí mismo, en Juan 14, 23 y 24, en Reina Valera, él dijo, el que me ama, mi palabra guardará o obedecerá. El que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará, la va a obedecer. Nuestro amor a Dios va conectado con nuestra obediencia a Dios Yo no puedo decir una cosa y hacer otra. No puedo decir que amo a Dios y no obedecerlo. De hecho, cada vez que tú y yo obedecemos a Dios, es una muestra de que tú y yo amamos a Dios. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, es una muestra de que tú y yo amamos a Dios. Y aquí viene el punto para los hijos. Lo estaban esperando, ¿no? Paréntesis. ¡Ah! Hijos, hijos, nosotros sabemos que nos aman. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí que viven en casa con papá y mamá? Gracias. No, ¿solamente Fabricio? No, ah, Sarita. En serio, ¿cuántos chicos hay aquí que todavía obedecen, que todavía viven <risa> en casa con papá y mamá? Varios, ¿verdad? Ok, chicos, préstenme atención. Nosotros, sus padres, agradecemos inmensamente que nos digan que nos aman. ¿Sí o no, papás? Y, y nos abrazan, y nos besan. Y uno ya está como que, ¿qué quieres? <ríe> ¿Qué estás buscando? <ríe> Espérate, estos manipuladorcitos, ¿verdad? Sí les ha pasado, no es solamente con los míos. Pero, hijos amados, hijos hermosos, sus palabras son importantes, son valiosas para nosotros. Queremos que sepan que sí. Pero sus acciones dicen más que sus palabras. Cuando ustedes, chicos, obedecen con sus acciones, nos están diciendo, papá, mamá, yo te amo, yo te respeto, tú eres importante para mí. Lo que tú me dices, yo lo creo. Entonces, por eso te obedezco en hacer o te obedezco en no hacer. ¿Estamos de acuerdo, chicos? gracias por los papás que respondieron gracias Fabriz sus acciones nos demuestran que nos aman agradecemos sus palabras hijos pero sus acciones es lo que realmente nos demuestra que nos aman y para todos es igual con nuestro padre de nada vale que le digamos yo te amo y me entra por un oído pero me sale por el otro ese no es el amor que, con que debemos corresponder al Padre. No es amor. Amor implica obediencia. Y para ser familia de Dios, dice que esto se manifiesta a través de nuestra obediencia a Dios. A la luz de este pasaje, de, este último, de esta última porción que vimos, hagámonos la pregunta, ¿soy familiar de Jesús? No estoy diciendo si le amo. ¿Le obedezco a Jesús? ¿Qué tanto le obedezco? A veces sí, a veces no, cuando me es fácil, cuando me es conveniente. ¿O realmente el Señor puede esperar de mí una obediencia incondicional en todas las áreas y en todos los aspectos de mi vida? Yo quiero invitarles, hermanos, a que se pongan de pie, si pueden, si está bien con ustedes, para orar y concluir este tiempo juntos por este día si, si hay una invitación y una idea principal con la que yo quiero que cada uno de nosotros salgamos de esta reunión esta noche es con la idea principal la clara invitación de que Jesús llamó a sus doce discípulos para qué para que estuvieran con él y esa es la misma invitación ese es el mismo llamado para ti y para mí de allí fluye todo lo demás primero somos y luego hacemos si me permites ponerlo en otras palabras Dios no está tan interesado en lo que tú y yo hagamos para él o por él él está más interesado en que estemos en Él, en que estemos con Él, en que escojamos la mejor parte. En otra historia de la Biblia se nos cuenta la historia de dos hermanas, Marta y María, tal vez lo has leído. Jesús llega de visita a su casa y Marta, muy hacendosa, muy diligente obviamente, tal vez la casa estaba un poco desordenada, inmediatamente empieza a limpiar, a afanar, a preparar la comida para el Maestro, pero María... En palabras de su hermana Marta la sinvergüenza, lo que hace es sentarse a los pies del Mesías. Y Marta un poco enojada, disgustada le dice a Jesús, Jesús regáñala, no, 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 no te preocupa, no, no le vas a llamar la atención que no me está ayudando, mira yo aquí sudando y esta mujer ahí bien tranquila sentada a tus pies haciendo nada. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús. Marta, Marta, turbada y cargada estás Afanada andas por esta vida María ha escogido la mejor parte Y déjame decirte, nadie se la quitará Claro, hay que limpiar la casa No es que no haya que limpiarla Hay que cocinar sí, no, no vivimos en un ayuno perpetuo pero hermanos, frente a todos esos quehaceres, frente al trabajo, chicos, frente a la escuela, frente a la universidad, frente a nuestras responsabilidades aún eclesiásticas, que escojamos primero a quién? Al Señor. Estar con el Señor, pasar tiempo con el Señor. Esa es nuestra mejor parte. Todo lo demás vendrá por añadidura. Que esta semana, hermanos, si tú no tienes el hábito de orar, a diario Si tú no tienes el, el, el hábito De leer la palabra a diario eh, Inténtalo yo, yo quiero animarte Y en el buen sentido Retarte, desafiarte Inténtalo Y date cuenta Si el Señor no va a honrar su palabra Y no va a cumplir todo lo que su palabra dice No es que no me alcanza el tiempo John. Tú no sabes lo agitado que, que, que es mi día a día Duras penas tengo tiempo para comer Y salir corriendo para mi siguiente compromiso Inténtalo Obedece Es por fe Amas a Dios Yo sé que amas a Dios Ahora simplemente manifiesta ese amor Por medio de apartar tiempo para tu maestro Para tu Dios Para tu Señor y Salvador Y date cuenta Si Él no se encarga de multiplicarte el tiempo Amén Padre muchísimas gracias Te damos por tu palabra en esta noche Gracias porque tu palabra es tan rica, Señor, no te equivocas al decirnos que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Y yo oro, Señor, que este mensaje que hoy hemos recibido para cada uno de nosotros penetre en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento con el propósito, Dios de que tomemos las medidas pertinentes de lo que tú nos estás llamando, no solamente a hacer, pero ser, ser en ti. Gracias por llamarnos tus amigos. Los amigos pasan tiempo juntos y pasan buen tiempo juntos. Yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los que nos están escuchando a través del audio por mí mismo por nuestras familias Señor aquí presentes y representadas ayúdanos a escoger la mejor parte ayúdanos a escogerte a ti a ser a estar en ti por encima de todo lo que tenemos que hacer este es tu llamado esta es tu invitación para cada uno de nosotros esto es el discipulado y de allí va a fluir todo lo demás que hacemos en nuestro diario vivir Padre, yo pido que hoy mismo, mañana y cada día de esta semana, pongas en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Que traigas esta convicción que cada uno necesitamos en esta área de nuestra vida y que no nos hagamos, Señor, los de los oídos sordos. Que aunque tú, Espíritu Santo, nos convenzas, nosotros respondamos con un corazón obediente. Y que por medio de estos pasos de obediencia manifestemos cuánto de verdad te amamos Exprésale a Dios con tus palabras de tu corazón en este momento Señor ayúdame Tú sabes que esto a veces es difícil para mí si es tu caso o lucho con estas áreas de mi vida Pero de verdad yo quiero que tú seas de verdad el centro de mi vida de verdad yo quiero manifestar por medio de mis acciones y no solo mis palabras que yo te amo. Ayúdame Señor. Llénanos de ti Espíritu Santo, de este mismo poder con que investiste de lo alto a Jesús, el Hijo de Dios. Llénanos, bautízanos. Danos una llenura fresca Dios que nos capacite hoy y mañana la de mañana. Y así cada día para vivir en tu gracia y en tus fuerzas, siendo quien tú quieres que seamos y haciendo lo que tú quieres que hagamos. Llévanos con bien a nuestros hogares, Dios. Guárdanos, por favor, de todo mal y peligro. Sigue guardando nuestra salida y nuestra entrada, Padre, que esta sea una oportunidad esta semana entera para verte moviéndote poderosamente en nosotros, y a través de nosotros y que el próximo domingo con tu favor y tu bendición nos permitas volver a reunirnos en este lugar para seguir celebrando, para seguir aprendiendo, para seguir siendo más como tu Dios en todas las áreas de nuestra vida. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querida familia que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche y con el favor de Dios. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal.